0: Chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, então sejam todos muito bem-vindos para você... Que tá aí, né? Peraí que eu tô com a trilha alta aqui ainda, eu acho, na real, porque hoje eu tive que fazer umas gambiarras aqui. Tem aquelas coisas de sempre, né? Dá problema, a gente sabe como é que é, né? Coisa que, que, que é feita na, na... com amor, né? Sem dinheiro, só com amor dá problema. Então <risos> o, o amor não sustenta essas coisas do jeito que tem que sustentar. Tem que ter dinheiro, né? Quando não tem, só o amor aí dá isso, é né? Gambiar, tive que botar um fone aqui pra me escutar, pra ter o retorno aí, por isso que eu acho que a trilha tá alta ainda aqui, mas também, vou, vou, vai tá baixinha a trilha hoje aqui, pra... pra que não não tenho controle total. Mas é isso, estou hoje aqui com o Osvaldo Trecheira Violenta, como vocês estão vendo, para falar hoje de um tema que me veio à mente é, é, do nada essa semana passada. E eu falei, é um, é um, bom, é um bom argumento, é uma boa, um bom tema de podcast para a gente falar, que são os melhores filmes de terror que você provavelmente não viu, né? Não vamos também ser pretencioso quem falar que, né, que ninguém viu essas coisas. Não, sempre tem gente que vê, né? Sempre tem gente que vê. Mas, mas a gente vai tentar trazer aqui uns que, que é difícil garimpar, né? depois eu até quero perguntar pro Oswaldo porque é difícil carimbar, porque quando tu quer trazer algum filme assim especial que, que na, assim, pegar um então, filme desconhecido, o que tu acha de porqueira? Tu tem que olhar às vezes uns 10 15 filmes pra tirar dois, pra dar uma dica pra galera, <risos> então é brabo, essa coisa de olhar filme diferente pra dar dica, olha tu pega muita tranqueira pra, pra, pra assistir, mas então é isso, hoje, filmes de terror é, que você provavelmente não viu com Oswaldo do Trecheira Violenta como é que tá Oswaldo, tudo certo, tranquilo?
1: Pô, tudo tranquilo, cara. Tô... A gente bateu 100 mil, 100 mil inscritos na Trash ontem. É... Finalmente, né, depois de muitos anos, chegamos nesse marco aí do canal, então... É isso, tamo Tô... tranquilo. Que massa, cara, pô, eu tirei os parabéns antes aqui no off, né, mas sim, eu fico sim. também
0: uh, os parabéns aqui uh, pra galera também escutar, porque, porra, eu tava falando, né, é, é mais que merecido, é, vocês são, porra, a dupla ali, né, e tu também, quando faz sozinho e tal ali, mas é, é, é do caralho o canal de vocês, inclusive, <risos> agora, já bateu 100k, mas inclusive, quem não está inscrito, é, se inscreva no ah, canal sim. Trecheira Violenta.
1: Sempre. Sempre dá pra ir lá, né? Sempre dá pra se inscrever ainda. Exato. <risos> é, o no YouTube. É
0: Porque sem k é sem a primeira marca ali, a primeira plaquinha, né? Aí depois. Ah, eu é, sei... Sim. Não sei quando é que é a outra, né? Se vai ser se é um milhão agora só a outra ou não.
1: Eu Mas acho que ser... é um milhão só. Que é, então... Já é uma. Já é uma outra, outra jornada pra chegar lá. <risos> Mas, Mas agora... é isso, já, já, chegando, já chegando nos seis dígitos a gente tá tranquilo, sabe? <risos>
0: É, é verdade, agora esperar vir a plaquinha, né? Esperar vir a plaquinha. É. Deve demorar um pouco, <risos> né?
1: Ah, sim. A gente a está gente tentando, tentando fazer o processo Para eles começarem a enviar a plaquinha pra gente mas demora um pouquinho sim. é,
0: é demora um pouquinho pra, pra, pra ficar pronta mas, mas não é fácil, né, pra gente falar é, de cinema nichado, que não fala das massas, né, não fala de Marvel não fala sim, sim. de outras coisas, é muito difícil pô, agora a gente tá pra alcançar também os 100 mil aí, vai fazer um ano agora aqui de podcast, falta 99.200 mais ou menos pessoas pra gente alcançar os 100k <risos> agora mas, mas eu acho que até abril a gente bate, falta só 99.200 pessoas, mas até abril, a, gente... a meta é 23 Bill aí galera, vamos lá vai ser... vamos ver se bater mil até lá, é... vai ser... já, já, já fico feliz, já fico feliz uh, uh, até porque tem uma promessa aqui né Oswaldo, eu prometi pra mim mesmo que se não bater mil em um ano é... vai acabar o podcast né? vai acabar o podcast, então a galera tá... sabe né a galera já sabe, então se inscreva no canal também, do canal Quem Tem Medo uh, no Youtube, As... é que assim, sabe o que acontece por que eu fico puto Oswaldo, porque a gente tem mais de 6 mil ouvintes por semana só no Spotify, só no Spotify é uh. Se a gente não tivesse audiência, tava tudo tranquilo. Porque, pô, o cara tá começando, não tem audiência, tá tudo certo. O problema é que os caras são os pau no cu, porque a gente tem audiência, eles não se inscrevem, sabe? Então, não, <risos> eu vou te contar, não, tá louco? É, não, ah, é, é
1: complicado. Não, mas é, mas é, mídia. É meio difícil puxar de mídia diferente, porque acho que podcast no Spotify e no YouTube são, são tipos de consumo diferentes, né? Então, então é complicado de, de levar em grandes números, assim.
0: É, e a galera já estava acostumada, a gente, dois anos acompanhando só no áudio, né? E aí, migrar é. depois pro, pro vídeo complica, não é assim também, né? Mas a galera podia dar uma força. Podia ir lá dar uma força, nos ajudar, <risos> mas não vai, né? Aí não vai. Aí depois acaba o podcast, não sabe por quê. <risos> mas enfim. Então, vamos. Então, é isso, se inscreva aqui no canal rapidamente. Se inscreva no Trecheira Violenta também, porque agora é rumo a, a, a um milhão. E a gente com 100 mil, faltando aí, como eu falei, 99.200. Então, se inscreva no Trecheira Violenta se inscreva no canal quem tem medo, uh, dê uma olhada no nosso apoia-se também, tá aqui embaixo rapidamente, vou falar aqui pra gente não se enrolar, e já pra começar a falar uh, desses filmes que até tava comentando antes com o Oswaldo uh, também, como é difícil, né, achar, não sei como é que é, tava querendo te perguntar, como é que é esse o processo de às vezes querer garimpar coisas diferentes pra dar dicas e olhar muita merda,
1: como é que é o Oswaldo isso que <risos> deve
0: olhar muita merda que no final das contas ainda dá dica, né?
1: Cara, eu. Pra a verdade, eu nem sei mais, sabe? Tipo. É porque a gente assiste tanta coisa pro canal que. Acho que eu só assisto de tudo, assim. Tipo, acho que eu nem, eu nem garimpo mais faz tempo, porque eu só vou assistindo. Eu só vou assistindo tudo que dá pra assistir. E, mas assim, os filmes que eu escolhi pra falar aqui, eu tenho uma lista que eu nem sei se vai dar pra falar de tudo, eu só. que O que eu peguei, eu, eu fui no, no meu Leatherbox. E uhum. aí eu coloquei pra colocar é, filmes de terror que eu dei quatro estrelas ou mais. Boa. E nisso eu fui pegando os títulos que eu achava que não eram tão comentados assim e fui colocando aqui no, no bloco de notas. Esse foi o meu processo pra, uhum. pra chegar na, na lista de filmes que eu tenho aqui. E aí é uma mistura, assim, tipo, que eu geralmente sempre falo da mesma coisa, né, quando, quando eu vou entrar, quando... quando quando falam pra falar ah, seus filmes preferidos os filmes que você acha que devem ser mais conhecidos mas dessa vez eu peguei umas paradas mais antigas umas paradas mais mais diferentes aqui e também um pouco do mar do mesmo também tem
0: que ter claro, tá certo e tem um filme que eu vou trazer aqui também hoje que eu só achei acho que tem um vídeo teu e de uma outra pessoa aqui no Brasil só mas tu falou é um vídeo Nossa, que tu trouxe. É curioso, tô... é. Vou, deixar, vou, deixar, vou deixar lá pro meio, então, vou deixar lá pro meio. Uh, mas eu também, eu trouxe, não trouxe muitos aqui, mas trouxe uns 4, 5 pra falar. Mas também tu vai falando dos principais ali, dos que mais curte. E lá no final, qualquer uhum. coisa a gente vê que se estendeu demais. Aí tu só vai falando rapidamente um ping-pong ali, um sinopse ah, mais ou menos sim. de cada um. Já que tu trouxe mais filmes aí, tu quer começar a falar, Oswaldo, de, 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 de o primeiro aí que tu quer, quer trazer?
1: Ah, cara, eu vou falar do... Vou começar com o óbvio, ou pelo menos o óbvio pra mim, que eu sempre falo e, e toda vez que me pedem pra recomendar um filme de terror, que é Fantasme 1 e 2. Inclusive, já devo ter falado aqui no Quem Tem Medo também. Com
0: certeza, sim, aham. Uh -huh.
1: Porque, cara, é, Fantasme é essa franquia de terror surrealista bizarra que começou nos anos 70 e acabou em 2015, eu acho. É, são cinco filmes e eu não acho... O último filme é meio zoadinho, mas assim, tipo, os quatro primeiros são todos filmes que, que, que eles começam muito bons e vão ficando até mediano, assim. Mas o primeiro e o segundo... Cara, é até difícil de explicar a história. Porque é uma parada que mistura sobrenatural com ficção científica. e Mas é um menino que mora na cidade e o irmão dele... Não, eu começo a confundir os filmes. que o irmão dele ele não morreu no primeiro, mas ele eventualmente morre volta e a questão de morte em Fantasma é meio complicada, mas o <risos> filme todo é, é o menino que tá desconfiando que o coveiro da cidade é uma entidade ou mal intencionado e cara, é uma justificativa pra acontecer um monte de coisa bizarra, assim, é tipo é, a, a franquia ficou conhecida pelo... o símbolo da franquia são aquelas esferas prateadas com uma furadeira que gruda na cabeça das pessoas e fura a cara delas. Exatamente. E sempre tem, todo filme tem uma cena que essas esferas atacam alguém e viram um banho de sangue, e... mas aí eventualmente vai caindo uns negócios de tipo outra de o, o vilão que veio de outra dimensão e os personagens que estão vivendo num estado meio metafísico, sei lá, vira muita doideira. O primeiro filme, ele é mais terror, é, surreal. O segundo, ele já cai mais um pouco pra ação. Eu acho que são propostas diferentes. Até porque o segundo é dos anos 80 e o primeiro é dos anos 70, né? Mas o segundo... O, o Fantasma 2, ele... Eles são todos dirigidos pelo mesmo cara, né? Tirando o quinto filme, que é o Don Coscarelli. Isso. E o... Mas o Fantasma 2, ele tem essa coisa mais, tipo, que os personagens começam a virar heróis de ação quase, né? Tipo, o, o cara que no primeiro filme ele é o um sorveteiro, no, no segundo filme ele já tá juntando duas espingardas, juntando com o Affleck e fazendo uma shot espingarda palavra pra... é... é muito bom. É, não, esse... É,
0: esse... E tem o Talman também, né? O e Ah, sim. Que também, a, a cara da franquia também, junto com as esferas e tudo mais, né? E, porra, mas é um, é um, é um, é um, é um cult, né? É um filme cult, assim, do, do terror. E, principalmente, ali, o primeiro e o segundo. Eu ainda não assisti, o, a partir do terceiro e quarto, ainda não vi. Uh, tu falou que tem o quinto, que é de dois e pouco, né? É isso? O é, quarto, o quinto é de
1: 2015. O, 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 o três e o quatro, eu acho que são os dois dos anos 90. Ou talvez o quatro seja dos anos 2000, mas... É, eles são mais devagar, assim, né, porque também o orçamento vai diminuindo, o filme vira um tipo de, é, eles, eles viajando pelos Estados Unidos, que tá virando uma coisa quase pós-apocalíptica, <risos> enquanto o talmente tá indo atrás deles e fazendo várias situações bizarras, mas é, são os filmes mais devagar, assim, o 3 e o 4. O quinto, ele é uma bagaceira, assim, porque os caras tentaram fazer essa coisa toda do apocalipse, uma história grandiosa, mas eles não tinham um orçamento, né? Então fica meio que aquela vibe de filme do sci-fi, sabe? Um monte de uhum. tela verde, um monte de efeito de computação gráfica xixi lento. Mas... E o Talman, o ator, ele morreu logo depois que o filme saiu, né? Que ele tava com uns 90 anos na corcova já. Então, Sim, tipo, imagina. o cara, ele tá, obviamente, muito mais velho, sabe? <risos> porque ele, no, ele, nos anos 70, é, tipo, ameaçador. Ele, nesse último filme, é, tipo... Cara, não. vai deitar, cara. Vai deitar, vai descansar. Já, já deu.
0: É, tá que nem vai ser o, o Jogos Mortais aí, né? Que
1: enquanto o velho estiver vivo agora vamos querer tirar dinheiro com esse velho aí, hein? É, não, pois é, pois é. Os é, Jogos Mortais ela tem a desculpa de que o John Kramer tem câncer, então ele pode estar com um visual mais velho é, assim é do que é o personagem tem. Mas é. o, o Tall Man, né, que é pra ser uma entidade de outro planeta que não envelhece, é um pouco mais complicado. <risos> aí é difícil, né?
0: Aí não tem nem maquiagem CGI que dê conta, né? Também... <risos> é, pois é.
1: Eles ah, fazem aí. aquela coisa igual faziam em, em série antiga, sabe, que é tipo filme antigo, que eles filmam a cara de uma, de uma mulher e colocam tudo meio embaçado. <risos> Eles Verdade. fazem isso com, com, com o Talman pra tentar disfarçar as bocas do coitado.
0: Nossa, coitado, puto. Mas não tinha o que fazer, não tem muito. Ainda mais em não, dinheiro, não como tu fazer. falou, né? Não tem o que fazer. Ainda mais é, sem grana, é. baixo orçamento, não tem muito o que fazer.
1: Só quem consegue fazer isso é o Scorsese com orçamento de, de orçamento lá de Netflix, né? Que é isso. o cara do Fantasma 5 não teve esse orçamento. <risos> Mas o primeiro e o segundo são muito bons e, e não é todo mundo que conhece, assim. É uma franquia mais underground do terror que eu acho que vale a pena.
0: Não, com certeza, com certeza, já fica a dica. É, pra quem não viu, vale muito a pena. Realmente é uma franquia que não é das mais conhecidas, mas sim, tem alguns tem, tem fãs, tem pessoas que gostam. Mas realmente não é da, da, das mais conhecidas, não fica a dica Fantasma 1 e 2 ou também da franquia, né? Pra quem quiser adentrar aí uh, nesse universo aí do Fantasma. Eu tenho um filme de 2010 uh, pra falar que é o The devil Se eu não me engano, ele chegou no Brasil como endemoniado. Ele chegou no Brasil. É um filme sul-coreano. É um filme sul-coreano. Ah, não sei se conhece ele... É Bedevild. É é, é, Bedev -bedev 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 é meu inglês. É o, é o inglês britânico. Né? O meu sotaque é diferente. Talvez você... Mas tá na tela aqui. Tá na tela. Vai estar tá na tela aqui o, a, o nome do filme pra você achar e tudo mais. Uh, é um filme que é sobre vingança. É, é sobre... Não dá assim... até bom falar muita coisa. É bom ligar assim... Ele... E, e... E, e seguiu a, a vibe do filme, até porque eu me surpreendi. Eu só via, eu gosto de ver esse filme do nada, assim, sem saber o que tá acontecendo, sem saber quem é a protagonista, sem saber ator, sem nada. Mas eu tive que bater pra ver, porque eu tive que navegar no Sete Mares pra achar esse filme, né? Então não tem aí na, nas plataformas <risos> é. de áudio, né? Então é, eu olhei. é uma
1: parada complicada.
0: É complicado, não, não, não tem nos na, na, streamings, né? Na, no, na, nas plataformas de, de, de filme. Aí o que acontece? Não, lá onde eu achei, a capa tava diferente e a sinopse, eu pensei. Pô, a capa tá totalmente diferente do que a capa que eu tinha visto Então vou bater a sinopse para ver se é o mesmo filme, né? Quando eu não tô nem olhando o mesmo filme e... e aí bati a sinopse ali, tava diferente Mas eu percebi que era o mesmo filme e tal Aí eu vi que tinha uma história de vingança e tal Mas acabou por aí E até me surpreendeu a história de vingança do filme Porque eu achei que seria outro, pro outro lado Seria uma, uma coisa, digamos assim Porque o filme tem é aí que eu quero falar também, porque esse filme tem bastante crítica social, ou seja de várias coisas da, do que a gente vive atualmente na nossa sociedade tem gente que não gosta muito disso, né então dá pra ver que o filme tem assim, desde o começo tem camadas desde... Pô, ele apresenta uma, falta, uma falsa protagonista na verdade pra nós a gente acha que a protagonista do filme vai ser a principal ali até os 15, 20 minutos de filme, porque até então era ela mesmo, e quando vê dá uma virada e apresenta a real protagonista do filme pra nós e eu achei que o filme iria pra uma, pra uma outra vibe só pra falar rapidamente sobre o que, que acontece a, a, a falsa protagonista é uma, é uma, uma mulher uh, que vive solitária em Seul e trabalha num banco, assim, no sistema financeiro uh, e ela acaba uh, enfim acontece algumas coisas tudo mais e ela acaba tirando umas férias forçadas do trabalho e aí ela vai para uma ilha onde o avô, a avô dela morava uma ilha é, é não dá para saber se é perto do e tudo mais mas é uma ilha lá na, na para aquele lado lá na, na, na Ásia e lá nessa ilha ela tem uma, tinha uma amiga de infância que ela ia que aí a real protagonista e, enfim não vou contar mais muito sobre o que acontece e o filme vai pra um lado da vingança já que eu falei que era sobre vingança, mas é pra um outro lado que eu achei que ela iria, pra, sei lá a mulher iria pra cidade, iriam fazer ou cometer alguma coisa com ela, enfim a, a real protagonista do filme, não o, tudo que acontece é nessa ilha é, e ilha é complicado, né a gente não tem como sair da ilha, não tem como é, enfim, não tem como simplesmente ir a, a nado, né, atravessar um, ir pra um continente a nado então, é, 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 tem tudo isso isso que acontece nessa ilha, é um filme que ele é violento, brutal uh, principalmente a parte final do filme assim, não tanto como uh, uh, até um outro filme que eu quero falar aqui também depois que é, que é belga no começo, lá do New French Extreme, uh, que não chega a ser um dos mais pesados mas sim, tem, tem, tem war, tem mortes tem é, é, violência principalmente depois de um certo acontecimento então é uma baita dica filme sul-coreano, é filme de estreia do diretor, que obviamente eu não vou saber o nome mas enfim, vale muito a pena é Endemoniada De 2010 Ou Bedeviled Uh, também, como eu falei, uh, vai estar tá aqui na tela, vai estar tá aqui, vocês vão ter como achar, vai tá que vai estar tá aqui escrito aqui, vai estar na capinha do filme aqui também. Então, vale a pena, fica a dica pra quem gosta aí, filme de vingança, e como eu falei, né? Mas não é só isso, né? Tem muita crítica social, a nossa sociedade, é muitas coisas que a gente passa até hoje, é um filme de 2010, uh, uh, pioradas, talvez, hoje, 10, uh, quase 15 anos depois desse, de, da, da, do lançamento do filme, então vale muito a pena também.
1: É, eu, não, eu não conhecia esse, não. É, tem um outro filme chamado do Que é um filme de aplicativo de celular assassino. <risos> <risos> chama, chama Medo é Viral. É, é de 2016. Não confundam. Não, Às não vezes você saber. joga. <risos> é muito não. ruim o Bedevil do, do aplicativo. O coreano eu não vi, não. Mas é, pelo que eu olhei aqui no Google rapidinho, ele parece ser meio a vibe do, do, do Old Boy, né? Tipo. Esses filmes que, que tem uma coisa meio crime, thriller, com, com, com um terrorzinho bizarro ali. Isso. E, e de, depois do sucesso de Old Boy vieram vários e vários filmes desses, assim, tipo de thriller, crime reviravolta na Coreia do Sul, imagina que seja dessa leva
0: mais ou menos isso, mais ou menos a primeira hora do filme até não tem muita nem só tem mais a parte da, da crítica social mesmo <risos> então não tem muito nem suspense tem muita pitadinha de suspense mas depois quando ele vira uh, realmente lá a partir dos 40, 45 minutos na verdade que acontece a, a, a protagonista descobre algumas coisas e aí começa a ficar mais pesado e ali dali só o filme desanda uh, cada vez mais Rosvaldo, traga um outro pra gente aí
1: já que você falou de, de cinema asiático tem alguns aqui na minha lista.
0: Ah, <risos> oh, boa, eu tenho mais um também aqui. De repente tá, Porque... tá, tá na tua também.
1: O que eu vou falar agora, acho que é o que combina mais na vibe. É um filme de. Eu tenho que até verificar o ano, mas acho que ele é de 2001. É, um filme de 2001 do Kyoshi Kurosawa. chama Pulse. Mas Sim. o nome original é Cairo, que que, que Isso. Eles chamam, né? Isso, Cairo.
0: E... Esse Porra, filme, eu tenho um filme, cara. Eu... Eu tenho um filme pra falar do Crossal hoje também, mas não é esse.
1: <risos> ah, que... não, o, o, Eu só vi esse filme do que eu acho, e eu achei uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi. E eu até queria assistir mais coisa dele depois disso, que ele tem outros clássicos também. E você deve falar de algum deles aí. Mas o Pulse, cara, é, é um desses filmes que, que de novo, é... você não entende exatamente o que tá acontecendo. É um filme meio de apocalipse tecnológico, de assombrações tecnológicas... E Isso. o protagonista tá. É, é muito na onda do J-horror, né? O terror japonês dos anos 90 ou 2000 ali. Que são só uma... é basicamente uma maldição sobrenatural, bizarra, que não tem como escapar e você vai morrer. É basicamente... Todos esses filmes são assim, sabe? Tipo, o, o grito, o norói, é, o chamado até. É tipo isso. Mas ele tem essa pegada bem meio, meio crítica social à era digital também, porque os fantasmas se manifestam através de mídias digitais. E... É só um filme muito bem dirigido, sabe Tipo Tem, tem é. momentos ali que o, o Coração Ele só deixa a câmera rodando Enquanto o protagonista tá, tropeça Cai no chão e tem um, um espírito andando Muito devagar atrás dele o tempo todo e, e dá uma agonia assim Só pelo quanto a cena demora E por quanto a tensão Vai sendo criada ali é um desses filmes que é, a trama dele pode ser meio difícil de entender, mas você consegue sentir o filme porque é um filme muito tenso, tem cenas muito terrorizantes.
0: E a direção... Olha, esse outro o filme que eu queria trazer dele, na verdade é muito parecido. É, como tu, é, eu só conheço esses dois filmes dele. O... O Pulse e o Acura de 1997, é. que é o que eu queria trazer já. Mas o que tu falou, na verdade, se encaixa na, na, na Cura também. Porque é uma trama, porque <risos> ele também escreveu A Cura. É uma trama que meio que às vezes não tem, no final não tem muita explicação. É, tu não vai receber todas as respostas. Às vezes não tem nem muito sentido aquilo. É, é, ele uh, Mas a parte da direção dele é muito boa, sabe? Ele, ele pega ângulos, takes. Às vezes realmente parece que tem uma câmera tirada lá num quintal e acontece o um negócio uh, <risos> e corta e vai para outro lado sabe tipo e, e mas no final das contas não é uma coisa é, é, é Parece proposital ou sem querer, mas é do caralho, sabe? Não sei. É muito. O é, é, lance da direção dele é muito boa. É muito boa mesmo.
1: É, esse é um cara que manda muito bem. Eu nem sei o que ele tem feito depois dessa leva de terror que passou, assim. Mas eu sei que ele tem alguns clássicos. Esse é a Cura, eu, eu tô ligado nele, que ele é, ele é conhecido, quer dizer, conhecido até onde esses filmes são conhecidos, né? Mas são os Sim. dois clássicos dele de terror ali, ó. O Cura e o Pulse. O Pulse, inclusive, teve um remake americano, aí de novo, vai ter que vai ter que dar o aviso pra, pra galera tomar cuidado, né, porque tem o Pulse de 2006, que é o remake americano que estrela o Ian Somerhalder aquele brother lá do da série de vampiro, que eu não vou lembrar qual que é agora, é True Blood. Ah, True Blood, lá. pode ser. É do True Blood, eu acho. acho que talvez seja True Blood. Mas enfim, esse filme de 2006 é horrível, eu lembro que eu aluguei ele na época de locador, eu assisti quando eu era adolescente, achei uma merda, e por causa disso eu demorei muitos anos pra assistir o original do Curoçal, e foi um erro, tá ligado? <risos> Exatamente. Então, procurem o original do Curoçal, não o um remake horrendo americano.
0: <risos> Mas o... Já emendando aqui no, no, no cura cura também é uma história meio bizarra, porque assim pô, é um filme de 97, é um filme de suspense policial uh, a principalmente até a primeira parte dele, uh, são pessoas que estão uh, morrendo de uma mesma forma, só que por diversas pessoas diferentes é, na verdade acontece assassinatos de uma mesma, é, como se fosse um serial killer né? mesmo padrão, só que são pessoas diferentes matando pessoas aleatórias então assim, não tem conexão nisso tudo, sabe? Porra, como é que tipo eu matei uma pessoa aqui e a marca sempre é um X na garganta, aí tá fui preso, beleza, descobriu, aí daqui um pouco acontece a mesma coisa do outro lado e é tem o um mesmo X da mesma pessoa da mesma forma e tudo mais e a pessoa não se lembra o que fez, não se lembra sabe Não tem muito Está tudo meio desconexo A pessoa até tá consciente Mas não lembra de nada como fez Por que fez é, é, Mas sabe que ela fez Então essa coisa estranha, esquisita é, de que, que um detetive tem que porra, descobrir é, O que é está acontecendo Porque é um padrão de serial killer Mas não é um serial killer Só que aí, claro é introduzido aos poucos ali, uma pessoa, um personagem que faz tudo acontecer, é, é, enfim é um filme que, como eu falei, a primeira parte principalmente é um suspense policial depois da metade do filme ele coloca o pé no, no, no horror, no terror e vem com parte mais, já acontece no começo ali de, de imagens, fotos, né uh, tudo mais, uh, de aparecer o gore, tudo mais. e é só que ali, realmente depois no meio do filme vem essa parte e também, uh, uh, mais, mais terror mesmo da história, só que também essa coisa desse personagem enigmático é porque ele também, tu olha, parece que ele tá com amnésia, a princípio o, o serial killer, né, porque esse cara faz o quê? Esse cara, ele convence as pessoas a fazer os assassinatos. Meio que uma coisa... Que não é nem hipnótica. Teve um filme agora do hipnótico do, do Robert Rodrigues, de 2023, se eu não me engano, ou 2022, está na Amazon. E esse Nossa, é através nem hip... vi esse.
1: Eu nem vi esse, nem ouvi falar desse. É, esse Coitado do Robert. Do Robert Rodrigues.
0: É, o Robert Rodrigues fez um filme chamado Hipnótico com o Ben Affleck, de Ben Affleck e a protagonista e a, a Alice Braga, que são os dois protagonistas. E o hipnótico é mais ou menos isso: são pessoas que têm o poder da hipnose e conseguem fazer outras cometerem crimes pra essa pessoa, sabe? Mais ou menos as a vibe desse filme do, do Akura só que obviamente muito antes de 1997, né? Esse cara meio que uhum. consegue persuadir a pessoa, mas nem ele sabe em que mundo tá. Então, por que, que ele faz isso? Como ele faz isso? Como é que ele influencia aí essas pessoas, sabe? E, tu, e o cara faz isso também fala nada com nada, é meio lunático, tá perdido com amnésia. Então, é uma loucura. É uma loucura. É, o filme tá, tem um, um ritmo um pouco mais lento, então é um filme comprido ali, duas horas praticamente de filme. Então, tem um ritmo mais lento, porque os filmes japoneses têm isso né? tem alguns filmes japoneses que demoram pra construir, tem bastante diálogo tem bastante coisa que às vezes não, enfim então, sabe, tem que dar uma chancezinha ali no começo do filme que tem cenas um pouquinho mais longas, mais arrastadas mas vale a pena, vale a pena a cura uh, como eu falei, direção é muito boa, o roteiro também é do Kurosawa, então assim porra, é, é, sabe, é um filme ali que, ele, que tu viu que ele tava com vontade de, de fazer esse projeto e, e, e foi é muito bom, vale muito a pena ver a cura também de 90 97.
1: Traz outro pra nós aí, Oswaldo. Ainda nessa de, de filmes japoneses, tem, é, tem mais dois na minha lista. Um deles é mais recente, é de 2017, se eu não me engano. O nome do filme é Plano Sequência dos Mortos. Nossa, isso eu não conheço. Também. Então, <risos> ele é um filme desses que... Ele começa... Eu diria que no final ele acaba sendo mais uma comédia do que um terror por si só. Apesar de que ele que é um... ele começa como um terror e depois ele vira comédia e é meio difícil falar sobre ele sem entregar muito o que que é porque... É, ele, ele é um desses filmes que, que são duas metades muito distintas assim, a primeira metade os primeiros 40 minutos dele é um filme de zumbi trash <risos> é, que é todo feito em plano sequência Caralho. e dura tipo, e dura 40, e dura 40 minutos né, tipo, em um plano só e interrompe só que ele é muito esquisito, sabe? Tipo, ele é muito trash, tem muita coisa bizarra rolando ali. No, aí é meio que entregar o filme, né? Mas eu acho que não muito. Mas, tipo, a segunda metade do filme, ele sai dessa coisa do plano sequência e ele meio que mostra a equipe por trás que tá fazendo esse filme trash do plano sequência. Que baita ideia! E, e, a, segunda ideia, e a segunda metade do filme vai justificando todas as bizarrices que acontecem no plano sequência no filme da primeira metade. Porque, tipo, vai, você vai vendo tudo que vai dando errado no, no por trás das cenas, a galera tentando arrumar as coisas. E, tipo, é nada da. É, 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 acaba sendo uma comédia muito divertida no final. E que é construída em volta desses tropos, assim, de terror, né? Esses clichês de terror. Então, esse é um filme que eu achei. Eu, eu vi ele sem saber nada, né? Então, acho que eu meio que já estraguei a parte da graça. Mas. Quando eu tava vendo sem saber nada, quando começou esse plano de sequência, eu tava só tipo, achando que era só mais um desses filme trash que. Que é todo. que é todo meio cagado assim, tipo, eu falei, nossa, tá, tudo bem, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, eu ficava, tipo, eu anotando pra fazer crítico, me fala, anotando as paradas, tipo, nossa, isso, isso foi um erro, isso foi um erro, e aí quando chega a segunda metade do filme, ele começa a justificar tudo que eu tinha anotado no caderninho ali, eu achei genial, e eu acho que é um roteiro muito bem construído, assim, é um filme muito único. De que ano é esse filme? 2017, ele é plano sequência dos mortos... Não sei como é que é o título dele em japonês, mas na internet se encontra também como One Cut of the Dead. Ah, é, ele é. Ele é japonês, então, também. Sim, é japonês.
0: Ah, não tinha, não tinha prestado, prestado atenção ali no começo que eu não tinha falado. Que loucura, <risos> sério. E é um plano de sequência infinito, praticamente, o filme todo. Não, são é. os
1: primeiros 40 minutos, são. Os depois ele os... É, que, que é. Os primeiros 40 minutos são o, o plano de sequência que a galera tá filmando, depois vira o, o making off desse plano de sequência, que, que aí já é filmado como um filme tradicional. Pô, mas 40.
0: 40 minutos de plano de sequência é coisa, né? Porra, não é fácil de fazer sim. também pra ficar no mínimo interessante, né? Tem que ser bem é. pensado. Até porque um plano de sequência de 2, 3 minutos, 4 minutos que seja, tem, 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 já tem que ser muito bem planejado, pensado e tudo mais. Imagina o de 40 minutos. Né?
1: Claro que às vezes também é isso. Ainda, os cara... Não, ainda mais pela proposta do filme, de que a equipe que tá filmando esse plano de sequência também são personagens do filme. Então você tem uma equipe de verdade Que tá fazendo filme, que tá filmando essa equipe falsa Que tá filmando o plano sequência <risos> Nossa, E o... Eu... Eu... E o, e o plano de sequência em si, a historinha do plano de sequência é uma equipe de filmagem que tá sendo atacada por zumbis. Então, tipo, é, é muito confusão mental que dá. É muito maneiro. Mas sem gore, tem tudo, assim.
0: Tem. Tem tem, tem, gore, é, tem gore. É pesado também ali numa parte dos zumbis ou não? Não,
1: então, é porque ele. Como ele tá simulando essa coisa bem trash, orçamento baixo, ele tem sangue, ele tem uns visual de zumbis, que, mas é tudo meio. bem trash, assim. Bem tipo. É por isso que eu achei muito esquisito quando comecei a ver sem saber, mas ele tipo ele é mais 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 do trash assim, mais do, do da, da Tinta Guache esse tipo de coisa. Sabe? <risos>
0: uh -huh, uh -huh. Tu falou de um japonês, japonês eu acho que eu não tenho mais nenhum aqui. Eu acho que eu trouxe esses dois que eu tinha aqui. Eu, ah, eu falei de um belga, né? O belga que eu queria falar é, é, é uma parceria belga-francesa na verdade, que é o Calvário. É o Calvário de 2004 Se eu não tô enganado Não sei se você já viu esse, Osaldo. Não, não vi não O Calvário é, na verdade até nem é Tanto no começo, assim, do New French Extremity né? Mas é, querendo ou não, assim, né Porque começou ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000 E esse uh, É um filme belga, parceria com a França ali, Então, é, é falar do francês tudo mais, é um cara é, Esse filme é um primeiro filme do um diretor até, é, até uma coincidência também Esse filme é o primeiro filme do diretor do filme E o também do Do, do o Endemoniada lá, né, que eu falei do Bedeville, também era o primeiro filme do diretor. Esse filme ele é bem cru, na verdade, assim. Uh, uh, o tem a ver, na verdade, com o Calvário, né, de lá onde Jesus foi crucificado, né? Obviamente tem um, um trocadilho com isso no, do, no filme. É um músico ele é um músico meio de, de quinta categoria assim ele é cantor ele toca tocando num. num, num ele toca em, em asilos é, é para os idosos lá e faz umas performances um shows para alegrar os, os senhores lá que estão nesses asilos aí essas casas de né, enfim de, de idosos e acontece umas coisas estranhas no começo do filme com ele e tal o começo do filme é bem clichê na verdade até chegar a, 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 onde a, começa realmente o filme é clichê mas depois o filme o filme vira é, é, para outra coisa, então é isso que é muito interessante, porque porra, eu tava falando, pô, nossa, que clichêzinho, que acontece ele sai dessa casa, ele sai dessa é uma virada ali entre Natal e Ano Novo né? tá bem nesse meio tempo ali ele tá saindo desse lugar pra ir pra outro lugar fazer um outro show, e no meio do caminho ele passa por, uma, por um vilarejo assim meio Silent Hill assim uh, começa uh -huh. uma névoa uma, uma, tudo embaçado, ele não consegue mais enxergar nada na estrada ele encosta o carro pra ver uh, a estrada, pra ver o um mapa tudo mais, né? Abre o mapa ali, dá uma olhada e tal, vai dar mais uma. Aí o carro, pum, a, a, o, a, a, Uma a minivan dele acaba enguiçando. É clichê, né? Clichê. Aí vem um cara tentando ajudar, tudo mais, fala que ali tem uma pousada, um hotelzinho ali. Enfim ele vai dormir lá, e é aí que as coisas começam a acontecer mais bizarras, digamos, e estranhas, né, porque ele, ele percebe que aquele povo daquela localidade ali são só homens, não existe mulher ali, uh, só homens, são estranhos, tem, ele, ele já vê uh, desde o cara, dono do hotel, o cara que ajudou ele, que tem uma cachorra, que, ele, que, que, que tá perdida, e, ele, e o cara tá mal por essa cachorra, ele fica todo dia procurando a um cachorra, uh, aí o dono do hotel é muito estranho também, uh, toma umas atitudes Estranhas aí tem uma hora ele falou: ah, vou dar uma volta, vou dar no vou, no, vou dar uma volta o cara assim, ah, não vai lá no vilarejo, hein não vai no vilarejo que lá os caras não são legal não sei o que, aí o cara ah, vai lá, foda-se, vai, vai meio escondido assim aí ele já vê uma coisa bizarra acontecendo ele, opa, não, eu não, não vou ficar aqui nessa volta dessa galera não, eu vou me embora <risos> e o cara... Uh, dono do hotel, claro, depois que acontece Algumas coisas, obviamente, né, ele fica meio puto com isso E taca fogo no carro dele Não deixa ele sair dali de jeito nenhum E ali o cara começa a sofrer e comeu O pão com o diabo aí sim vem a parte do, do New Fresh Extreme, né Claro, ele não é pesado Que nem o Martins, que nem o, o Alguns outros filmes Os exemplares mais pesados do Gore, mas ele tem Obviamente tem, esse cara sofre E tudo mais, mas é extremamente bizarro O que acontece uh, uh, Nessa localidade é de de uma de estranheza assim que como eu falei a, o clichê que leva ele até lá que acaba subvertido por por algumas coisas, que eu não vou falar para não estragar a experiência mesmo né eu não vamos dar spoiler desses filmes <risos> justamente que são desconhecidos né? então essa estranheza é muito bem pensada e, e, o, e um é um filme cru como eu falei tu olha assim a, a, a direção a, a, as câmeras é meio sabe aquelas câmeras foram usadas lá no Danny Boyle usou lá no Extermínio, que parece que filmou com o Samsung ah, aquele é uma
1: qualidade Bem baixa.
0: bem baixa uh, não, não chega a ser tão ruim, mas não é tão boa assim também, né? Então, pra o que tinha na época de tecnologia, não chega a ser tão extermínio, mas é tá naquela entre o, é, entre o extermínio e algum outro mediano, assim, de qualidade. Mas aquilo é meio proposital, aquela granulação fica meio assim. A, 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 o diretor de fotografia também tava começando na época. Uh, isso eu, depois eu fui, fui pesquisando, assim, e ele, e ele depois trabalhou até num outro do New French Limit lá, que é um dos. Irreversível. Uh, trabalhou em reversível ah, também sim, com o Gaspar sim. Noé, né? O mesmo diretor de fotografia. Então é um ca... o diretor de fotografia é muito bom, ele sabe pegar momentos da... do cinza, do azul, aquela coisa meio bucólica, daqui um pouco para um vermelho uh, de outra coisa que tá acontecendo. As... Ah, algumas tomadas de direção, assim, tem uma câmera. Uma hora que ele pega uma câmera e ele eu falei: caralho, mas peraí, eu, te... eu voltei para entender o que, que ele tava fazendo. Porque ele tá com a, <risos> a câmera normal filmando o... o personagem de frente, e daqui um pouco a câmera aparece que ela vai pro teto. Assim fica como se fosse na luz, sabe? Mas ainda acompanhando do teto a, a, a sequência, um plano de sequência, até já próximo do final do filme. Então, algumas coisas muito bonitas, inteligentes, assim, por, por pouco recurso que se tinha. Olha, vale muito a pena ver Calvário. Uh, como eu falei, não é o Gore dos piores uh, do no Fresh and Streaming, uh, é um dos primeiros ali daquela época, mas vale muito a pena. Vale muito a pena por toda essa estranheza que causa. Que eu não vou falar aqui o, o que, que é essa. Mas é umas coisas bizarras. É bizarro e de uma forma diferente. <risos> também, essa <risos> uh, 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 é digamos assim instituto, uma coisa estranha, tá? Agora, essa eu posso falar mas nesse nível uh, o cara do cachorro, que tava procurando o cachorro que tinha perdido, o cachorro, né, que eu te falei que passa o filme, uhum. procurando um cachorro, que é o, cara, o primeiro cara que acha ele lá perdido na estrada esse cara uh, uh, ele, ele chega gritando de felicidade falando que achou o cachorro e ele vem com o bezerro na mão, carregando o bezerro e ele, achei meu cachorro, achei meu não cachorro E vem chorando de felicidade Que tinha achado o cachorro e vem com um bizarrinho Uma vaca na mão e, Então é nesse nível pra, pra, okay. É nesse nível de bizarrice assim, Pra pior que acontece nesse filme Calvário, 2004 Filme belga-francês é, Tá aí nos sete mares, porque eu acho que a maioria desses filmes aqui Talvez você não ah, ache aí na, Nos streamings é, da
1: vida Provavelmente
0: <risos> Fala outro pra nós aí, Oswaldo
1: é, Eu vou falar, que eu, como eu disse que tinha mais um filme japonês aqui que eu vou passar para ele, que aí já é um mais antigo. É um filme chamado Evil Dead Trap, dos anos 80. Gosto é, desse. 19, 1988 que ele saiu. E é, cara, é outro desses filmes que não dá para descrever muito bem, assim, não se encaixa muito em gênero. Ele parece que vai ser um slasher no começo. Isso. Ele acaba sendo uma parada doideira sobrenatural. E, e o final é, é uma trecheira só assim que tipo é, cara nem dá para descrever muito só só é, só ir assistir sabe tipo eu lembro que ele ele tem uma vibe meio cinema italiano assim que ele tem uma, uma coisa meio trash, mas meio é artística também e tem uma trilha sonora que parece muito inspirada nas trilhas do Goblin lá dos do Cemitério Argento exatamente mas mas ele também é, tipo... É um filme... Que ele, ele começa meio, meio slasherzinho, assim. Tipo, que é, a galera vai... Acho que é... O, o rolê é que, faz um tempo que eu assisti, mas eu acho que o rolê é que tem uma equipe de filmagem que faz um programa de TV que vai investigar, vai gravar uma parada que tá rolando num balcão, numa, numa construção abandonada. E aí, quando eles estão andando por lá. Ah não, eles estão eles investigando um filme snuff que eles receberam. Eles receberam, né? Essa equipe que, de televisão, eles, eles, isso. Recebem, é, eles recebem. A equipe de TV recebe. Um, um, filme snuff lá com alguém morrendo, e eles vão investigar essa parada no lugar onde foi gravado. E, cara, eles só começam, eles começam a ser assassinados de jeitos mirabolantes, tem algumas cenas que parecem tipo, jogos mortais antes de jogos mortais, que tem umas Isso. armadilhas bizarras. Tem umas cenas que eles são só assassinados por parte da mobília ou qualquer coisa dessas, que são umas coisas aleatórias acontecendo ele não é tão aleatório quanto, sei lá o House o House, né que ah, é dos, dos anos 70 que é mais que ele já é mais conhecido mas ele tem um pouco essa vibe assim de tipo de filme com que a trama é uma doideira só e eu acho que ele é muito legal eu acho que um filme muito divertido como um, um bom slasher, ele tem cenas de morte bem marcantes, tem um gorezinho legal ali. É... Tem uma cena, que uma falou cena de, de... de
0: diálogo, né? Tem uma cena até de olho também ali, né? Que tem muito diálogo, ah, né? Tem. Principalmente pro
1: Dario Argento e Lute né? Sim, sim. E uh... <risos> é, tem, tem muita cena. E, e no final ele vira uma trecheira, assim, que parece. Parece essas trecheiras bizarras americanas, até tipo uns basket case ou um street trash da vida, assim, que ele vai numa parada meio body horror, meio esquisito assim no final. É, sem dar spoilers, assim, mas é, ele vira uma parada completamente diferente, mas eu achei um filme muito divertido quando eu vi, assim, tipo, pra quem gosta de slasher bizarro, cenas de morte criativas, assim, esse filme tem bastante. Eu até queria, tava procurando aqui no Instagram, porque eu falei, até falo, eu
0: acho que eu até citei uh, do Goblin ou Trilha Sonora, eu tava tentando procurar porque eu falei desse filme há uns anos atrás, lá no começo no nosso Instagram, e eu queria, porque foi na época que a gente fazia em texto, queria achar, e eu não tô achando aqui, mas eu tenho certeza que eu falei alguma coisa de, de, de diálogo, de trilha sonora, <risos> eu falei mais ou menos o que eu tinha falado. Eu tava pra, procurando aqui, mas é muita postagem pra, 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 pra achar o que, que eu falei de, desse filme, e até o pôster, na verdade, pôster bem legal em forma de desenho, assim, também, que é o que eu tinha achado na sim, época, sim. é perdi aqui, não achei sobre o, a crítica que a gente fez na época, mas é um baita Filme, é, é legal, eu, eu curto esse filme também. Eu não tinha visto antes do Quem Tem Medo esse filme, foi é, pesquisando, foi lá, como eu falei, no começo, quem tem medo, pesquisando umas coisas diferentes e tal, me deparei com esse filme. E aí tem o Evil Dead, né? Só que tem o Trap depois ali. Aí eu falei, ah, quer saber? <risos> se tem Evil Dead ruim, não vai ser, né? O Evil Dead, o nome não vai ser ruim. Então, vamos, vamos, vamos é. ver o
1: que, que vai ser. E curtir. O, que eu, o que eu nem sei se, se tem alguma coisa a ver com o nome de verdade do filme em japonês, ou se eles só traduziram com Evil Dead Trap pra tentar lucrar em Cima do Evil Dead, eu não sei o que rolou. Mas, mas é divertido, né? Ele, ele pode ser. O título pode ser picareta, mas o filme ele. Não é tão picareta assim. Tá aqui, ó.
0: É, eu, agora eu achei aqui, ó. Isso mesmo, ó. Esse horror japonês que parece quase um diálogo com pegada slasher e um toque sobrenatural dos anos 80. Uh, de, de, desde cena de olho perfurado o estilo Lutifult, as cores evidentes e músicas de dar Argento. Olha aí, não tem que eu escrevia bem. <risos> ah, yeah. Hoje em dia eu não sei bem escrever, né? Olha aí, isso aí que dá. <risos> Mas é uma baita dica. Evil Dead Trap é uma baita dica. Eu tenho mais um aqui, eu acho que é até um dos últimos que eu tenho na minha lista aqui, depois nós vamos poder para uhum. pra tua. Eu, era o filme que eu falei que tu e mais um vídeo, eu acho que tem no Brasil aqui, que ah, é okay. o, A o A Dark Song. Uh, se não me engano, é a Dark ah, Song. Ah, pode crer,
1: pode crer.
0: É um filme irlandês. Na verdade, eu não trouxe nenhum filme americano hoje aqui, né? Trouxe do, do Coreia, Japão, Belga e agora o irlandês. A Dark Song, eu não conheci esse filme, foi assim, catando mesmo, tava com ele já um tempo pra ver. Mas aí foi sempre passando, passando, passando. Eu falei: quer saber? Agora tá na hora de ler esse filme. E fui, fui esse final de semana no cego olhar e me surpreendeu, cara, porque é um filme sobre uma, um ritual, né, uma mulher que tá solitária ali e tal, ah. e ela
1: quer fazer um ritual. Ela quer, ela não quer reviver o filho dela, alguma coisa assim, Isso, é? ela
0: quer falar, tentar falar com o filho dela, né? Isso. Um, e ela aluga uma casa e tal, e aí tem um cara, uh, que é o cara que ela contrata pra fazer o, o ritual, só que esse cara... Até, a até ele, enfim. Até o final do filme 4 não sabe se não é um picareta ou se realmente ele tá fazendo aquilo a sério. Ele sério, tem. É. Ele tem, assim, mudanças é, de, de, de personalidade. Às vezes ele tá. tá Feliz ou normal, às vezes ele tá ele, ele estoura do nada, fica brabo, fica com raiva, faz outras coisas até bizarras também ali durante o ritual. Enfim, é um ritual que, assim, é só pra explicar, porque ela, ela quer fazer esse ritual porque o filho dela morreu e ela quer tentar falar com o filho dela de novo e tal e tudo mais. Uh, esse cara, esse ritual não é um ritual que simplesmente a pessoa chega ali, faz um acende vela e tal, tal, tal e tá tudo certo. Não, esse ritual demora, acho que meses, semanas. É um ritual que, na verdade, até é, é real. Né? É, se não me engano, é Abreylin, alguma coisa assim. Abramelin, eu Abramelin. acho, alguma coisa
1: assim. É, é eu, isso. Sei, eu lembro que esse, esse, foi um, esse é um dos vídeos da trecheira que vira e mexe. Ainda tem gente comentando, apesar de ser um vídeo mais antigo, porque de, fazendo ele eu descobri da, que. que... Aparentemente tem um público muito grande no Brasil de gente ocultista mala. Porque <risos> veio, um monte, veio um monte de gente falar. Ai, porque você falou errado sobre o negócio do ritual que não sei o quê. Ah, porque não Deus. é isso, não é isso. E manda uns textão enormes, sei lá de tipo, fã. <risos> ah, uma
0: puta que pariu. Eu não, eu, eu não ligo. <risos> <risos> mas. mas eu gostei disso,
1: que tipo, que ele. Que ele é um filme que ele. Geralmente, ritual em filmes de terror é sempre uma parada tão banal, assim, né? Que é tipo, ah, a gente vai chegar, faz um pentagrama no chão, acende umas velhinhas e vai aparecer um demônio, alguma coisa dessas. Isso me Esse filme mostra como um processo árduo. E, e tipo uma parada que é sofrido, que você precisa de né? muita dedicação é sofrido é, é. Você precisa é, fazer fazer um jejum bizarro você tem que tipo, sacrificar muita coisa e, e demora muito tempo para fazer é isso acho né, que se se, o, se fazer ritual fosse tão fácil todo mundo tava fazendo então tipo é um filme que mostra isso de um jeito de um jeito bom assim e ele uh, é um ritual é isso, que tu né? no final
0: Tu vai encontrar o teu anjo lá da guarda Alguma coisa assim, que, que ele isso, vai realizar isso. o teu pedido né E aí tem um negócio Só que antes do, do, do anjo chegar Na verdade tu abre as portas Pra qualquer aquela entidade, né? Então antes de chegar o teu anjo, chega os demônios Chega uh, uh, as coisas ruins também né Não é só as coisas boas Então tu abre a tua casa pra receber Diversas entidades ali, né? E não só o teu anjo da guarda que vai ser bom Mas sim, geralmente o que chega primeiro é o que? A notícia ruim, a coisa ruim, né? O ruim chega primeiro é, então é. <risos> obviamente que antes de chegar a coisa boa, vem o ruim, né, e é isso que acontece no filme então, é o que tu falou, é uma coisa sofrida uma coisa que leva tempo, uma coisa que não é fácil, até a própria pessoa que tava querendo realizar aquela vontade dela, já pensa em desistir diversas vezes, uh, e aí tu fica nessa, nessa do, do cara, né tu não sabe se o cara é verdade, é, é real aquilo ali que ele tá fazendo, ou se ele é um picareta e daqui um pouco vai dar no pé hum. então tu sempre fica com essa dúvida no filme porque é umas coisas até meio bizarras pra pelo menos como tu falou, né? Tem pessoas que, pô, às vezes tem o conhecimento, sabe que não sei quanto real é daquela da realidade, do que ele ritual, mas agora eu não sei. Então para mim eu não sei eu se sei. aquilo que tá acontecendo é real, faz parte alguma parte do processo ou não, né? Mas é um baita filme, se eu não me engano, ele tá na Amazon uh, É a Dark Song, mas se eu não me engano É Vozes da Escuridão Se eu não tô enganado no Brasil, eu até posso dar uma olhada Mete, eu... Meteram um título genérico meteram. Uh, 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 meteram E aí tu olha o título genérico Não dá vontade de ver, né? Acaba tua vontade De ver na é, hora, né? Sim. E o único problema Na Amazon, que ele tá em português, ele só tá em uh, Dublado, né? Uh, du -dublado. Então eu tive que dar outros meios pra poder ver Legendado, mas mas pra você Curte dublado, então já tá na Amazon lá A única opção é dublado, e mas aí nos sete mares aí como eu falei também você consegue achar até facilmente ele legendado aí não é difícil uh, então a dark song ou se eu não me engano eu até vou dar uma procurada aqui mas eu acho que é vozes da escuridão deixa eu ver aqui não,
1: tá, eu abrindo prime aqui é vozes da escuridão vozes da
0: escuridão mesmo isso aí mas enfim vai, mesmo com esse nome aí com esse título vale vale a pena uma hora e quarenta de filme uh, vale a pena 2016 é um baita filme é surpreendente até querendo não diferente de tudo uh, que tem como até o Eduardo falou sobre ritual sobre qualquer outra coisa, é bem diferente do que tem por aí, uh, não é só botar um pentagrama, botar o tabuleiro origem ali, botar o um copo, <risos> qualquer coisa ali, e, e que vai acontecer, então vale a pena vale a pena. Oswaldo, quer trazer mais eu, algum pra gente aí?
1: Eu tenho mais três na minha lista, eu, eu ia falar tentinha aqui na minha lista, aqui no final tinha trilogia do Fult, mas acho que nem, nem, nem vamos puxar não, porque é muito filme e tá, acho que a gente... mas,
0: mas vale a pena deixar só a dica assim, a trilogia do Fult Sim, ele a, quer.
1: A trilogia, a trilogia dos filmes do Fult dos anos 80, que é o Pavor na Cidade dos Zumbis, o Terror nas Trevas, que é também conhecido como The Beyond, né? Isso. E o... E a Casa do Cemitério. O... A Casa do Cemitério. A Casa são do Cemitério. São três filmes que, que é a melhor coisa do... que, o, que Quer dizer, o Fult ele, ele fez muita coisa diferente na, na carreira dele, né? Ele fez uns diálogos muito bons, mas eu gosto muito desses três que são uma trilogia de surto sobrenatural, como eu chamo. Que, de novo, são filmes que não tem muita trama, tem uma trama geral assim neles, mas geralmente é só pra você ver cena bizarra acontecer cena de coisas sobrenaturais sem explicação. Exatamente. E todos eles são muito bons e têm efeitos muito bons. É, muitas cenas de morte gore, assim, que o, o Fultz era o padrinho do gore por, algum, por um motivo, é. né? E, e todos eles têm vilões muito icônicos, eu acho. Tipo, o Padre enforcado, no, no favor da cidade dos zumbis. O Terror nas Trevas tem aqueles zumbis todos bizarros lá, que são meio filmes de zumbi sobrenatural. É, Tem, é. tem bruxa, tem, tem a porra toda. Mas enfim, mas eu vou só mencionar isso rapidinho: que eu tenho alguns. Eu tenho dois mais recentes e um muito velho aqui na minha lista. <risos> Boa! Os dois mais recentes vai ter que dar. Tem que achar no Sete Mares, porque eles são exclusivos do Shudder, que é aquele serviço de streaming americano. que tem dado muito o que falar. Esses dois eu já falei na trecheira também, então a galera que acompanha a já deve ter, já deve saber o que eu vou falar aqui, talvez, ou não. Mas um deles é um filme mais recente de 2022 que se chama Dead Stream. Ah, sim, muito bom. Muito bom. Dead, é, ele, foi, ele saiu, eu achei, um dos melhores filmes que eu vi, que saiu nesses últimos dois anos assim, e eu fiquei surpreso que não tem ninguém falando dele. Ele é um, ele possivelmente o found footage mais criativo já feito em muito Exatamente. tempo.
0: Exatamente. Ah, Há muito tempo. Que é tempo. tipo...
1: É, não, e, e a ideia dele é muito legal, é tipo um cara que é um blogueiro que, que é meio esses blogueiros que foi cancelado na internet e agora ele quer se redimir e ele vai se redimir fazendo uma live ficando uma noite numa casa mal assombrada. <risos> e é óbvio que vai dar merda, né, é tipo, ele, ele tá ficando na casa Mal Assombrado e começa a acontecer um monte de merda lá, só que o tempo todo ele tá meio que na... ele tá fazendo a stream dele. Isso. E, e o filme é muito criativo como ele usa a stream, Exatamente. que é um comédia também, né, como ele usa a stream pra, pra justificar vários clichês do found footage e até essas coisas que eu sempre reclamo na trecheira do tipo... O found footage, com, found footage com trilha sonora, que eu sempre acho que não faz sentido, porque... Aham, uh -huh, bem isso. É, quem, quem é, tipo, você tá vendo a gravação lá que os caras estão fazendo na hora, que foi encontrada. Quem que editou esse negócio <risos> pra, pra colocar <risos> trilha sonora, sabe? Mas nesse filme é, é justificado, que ele fala, ah, vou colocar minha trilha sonora ao vivo, tocando aqui em alguns momentos de tensão. Isso. Então tem muita coisa justificada ali, é... é e... Eu diria que esse é o filme mais... É, que a gente teve, tipo, filmes do Evil Dead recentes, né? Mas eu acho que o Dead String ele foi o filme que mais capturou a atmosfera Evil Dead clássico de qualquer filme recente. Exatamente. Porque ele cai numa bagaceira, assim, de que é terror, é grotesco e é cômico. E, e ele vai só escalando, assim, o filme vai ficando cada vez mais surtado. É, cara, eu adorei esse filme, é, é muito divertido e eu recomendo muito. Eu adorei também, e eu não esperava nada disso.
0: Uh, eu, pois é. eu ficava chocado assim. Eu falei, mentira, eu não acredito. E aí vinha acontecendo e acrescente é assim. Tu, como tu falou, eu falei, caralho, velho, que. E não, e a ideia foi muito boa. Ele, ele começa a botar a ah, câmera 1, aí ele tem um tablet, né? Que ele vai fazendo esse vídeo ao vivo, né? Aí vai lá, vai mudando a câmera, bota a câmera 2, lá na ponta, a câmera 13 e tal lugar. E aí vai indo ali e ele vai gerenciando aquilo, como tu falou, com a trilha sonora e tal. Então ele uh, tem todo um motivo, uma explicação. E, e outra, o found footage, como é, tu, eu também, eu tenho assim. Um, um, muita, muito, muita crítica do, do, do found footage Porque é uma fórmula que o pessoal Explorou demais aí nos últimos anos E justamente uhum. porque é, um, é, um, é uma forma Barata de tu conseguir fazer uh, Um filme, uh, mas não quer dizer Que vai ser bom, então o um found footage Tem que <risos> ter <risos> sim, boas sim. ideias tem que ter, tem que ter um mínimo de uma boa ideia Assim para sabe pra, pra, pra dar conta do filme Porque senão, que nem tu falou vai, vai, Não é found footage de verdade Tem um que o pessoal sempre fala, marcas da maldição Netflix. É, ah, é, tá ligado. É um asiático também. É, não é um filme ruim, sabe? Mas várias vezes ali é um found footage que não é fundo footage, na verdade. Tem um é... diretor, tem, tem alguém filmando é. outra coisa, sabe? Não é um found footage mesmo, de verdade.
1: Esse Marcas da Maldição, eu acho que ele é uma versão um pouco piorada do Noroi. Já viu o Noroi? Sim, claro. Verdade, verdade. O, o, o Noroi, ele... Eu acho que, inclusive, é um que eu não coloquei nessa lista, mas que podia estar. Que o Noroi é um Sim. filme muito doido. Muito. Ele é praticamente um um filme found footage do, do grito né que tem essa coisa da maldição que vai te pegar não importa o que você faça e, mas ele tem essa questão que o, o filme é como se fosse uma... nem é exatamente um documentário mas é, é tipo uma, uma junção de filmagens que está construindo essa investigação que tem alguém fazendo e você vai vendo que essa investigação da pessoa Tentando entender, primeiro é, é, Uns assassinatos, eu não lembro qual é o, o evento Que ocasiona a parada, você sei que o, é, vai, o cara vai seguindo Várias pistas e sempre acaba dando Tipo, em, em, em gente morrendo Gente se matando e, tipo, Ele nunca tem a resposta do que ele quer Parece tipo, uma entidade sobrenatural Que tá queimando todas as pontas soltas E é uma parada super bizarra que tá acontecendo É, é, é tipo, é muito bom esse filme
0: Vale a dica também, esse filme é muito bom E, tá, e não é dos maiores conhecidos, é, ele é conhecido assim ele até é, mas não, não tanto que nem um filme, uh, se fosse um filme uh, americano, não, todo mundo sabia qual que era, mas é, como, é, não é, é vale muito a pena também esse. mas o, o Dead Stream, então assim porra, é uma, eu me surpreendi com esse filme, não esperava nada eu, e a direção é do cara, né é do, do ator que atua ali né ele, a direção é, é dele
1: eu acho que é ele e ele a, é a mulher esposa, dele, é isso os, ele é esposa é, é, o, é o, casal, o casal Winter isso, eles também isso dirigiram um, um curta de algum dos filmes do VHS, eu acho foi Mas... o do
0: inferno, do 92. 90... O assim... do inferno, o último, episódio, o último é do... do 94.
1: 94 né? o é do 94, né? É 99? Não, é do 99. 99, 99. 99. É, porque é o 94, é o. O 94 eu acho bom, o 99 eu acho eu bem também. mediano até chegar nesse curta. É. mas o, que o melhor é mas um deles o deles, Stream... eu acho, até o 99, né? O melhor sim, curta eu acho sim. que é o deles. é O melhor, é melhor curto, é o deles, mais é. criativo. É. Mas o Dead String eu acho legal também porque além dele, dele fazer essa coisa do found footage, ele traz isso muito pra era da internet e de estar sempre conectado que a gente tem hoje em dia e ele usa isso muito bem na, na narrativa também, então tipo, você tem ele conversando com o chat, as conversas que estão rolando no chat servem como um diálogo expositivo pra gente entender um pouco da história desse cara Sim. e eventualmente ele até começa tipo, a galera começa a ajudar ele e faz piada com essa coisa de internet no geral, do, tipo, <risos> os ele, comentários ele ali, tem, eu, é, não, os comentários, mas tipo tem uma hora que ele abre um vídeo que mandam pra ele é um menino de 13 anos explicando a, a, a parada, a, a marca de maldição que ele mexeu no começo do, isso. do, do filme e aí, e aí ele fica tipo, mas é, é um menino de 13 anos, eu fico, tipo, <risos> realmente, né? Tipo, é igual você você procurar um tutorial no YouTube, vai ter um menino de 13 anos te ensinando a fazer alguma coisa. Né? Tipo, é muito, ele faz muita piada com essas convenções de internet assim, que eu acho bem legal e, e não fica forçado. Sim, sim. Não, esse aí para quem não viu, vale muito. Eu acho que também não tá em nenhum stream, né?
0: Eu acho que também não tá. Ah né? não, é
1: porque como, como ele é exclusivo desse ah, streaming da, americano da ele é tem, que ser, tem, que ser na, tem que ser no 7 Mares. É, tem que é ser verdade.
0: No... Infelizmente não veio pro Brasil, tem que vir uma hora, né? Tem que vir porque... Ah, o Shudder ele...
1: tem que vir, pô. O catálogo deles é muito bom.
0: É muito bom. Não, e
1: eles têm, eles têm muita produção própria também, né? Então... Ah sim, o, o, o Deadstream é o Dead é o original Shudder. É,
0: ou até o próprio do, que a gente teve no passado, o argentino, o End Lurks, também é Shudder, né? É, também é. Ah, sim. Também foi pra plataforma direto. Então, porra, a gente tem muito filme bom que cai primeiro lá, uh, claro, né? Com a internet do jeito que tá hoje aí, da, às vezes da meia hora que caiu lá, os caras já tá aí tá no Sete Mares, né? Uh, mas <risos> mesmo assim, porra. Shudder podia vir pro Brasil aí, porque Sim. a gente tá necessitando aí de um bom streaming só de terror exclusivo, que também faz produções próprias, né?
1: Eu tenho mais um do Shudder também, que é um filme de 2017, que eu também gosto de mencionar bastante, que chama Downrange.
0: Isso eu acho que eu não vi, é, peraí, deixa eu procurar. É um
1: filme downrange, é um filme americano, mas que foi dirigido por um japonês, que é um diretor que eu acho muito subestimado. Pelo menos eu acho que é americano o filme, né? Imagino que seja. Mas é um diretor chamado Ryu que é, Ryuhei Kitamura, ele é mais, mais conhecido por dirigir, acho que o, ele dirigiu um dos filmes do Godzilla dos anos 2000, acho que o Final Wars, ele dirigiu o, aquele filme com o Bradley Cooper, Começo de Carreira, que é o Último Trem, baseado Sim. em um conto, livro do Clive Barker. Mas ele, ele é um diretor muito criativo, assim... Que, que faz muita coisa surtada com, com a câmera... Meio vibe Sam Raimi, assim... Mas é, ele é bem subestimado, não é muito conhecido... E esse Downrange é um filme americano... Que é uma história bem simples... Eles passa todo num lugar só... Que é, tem um grupo de amigos viajando... Nem amigos, né... Tipo uns conhecidos... Uma galera que pegou um blá blá car, Sei lá, a galera tá <risos> viajando... E aí o... o furo pneu do, do carro... Eles param no meio da estrada... Pra ver qual é a do pneu que furou... Pra trocar o pneu... E aí eles percebem que o pneu não furou... Ele foi... Ele estourou por causa de um tiro... E tem um sniper numa árvore perto que Caramba. tá querendo matar. Que tá, tá brincando com eles. Tipo, ele mata dois malucos de cara, mas aí a galera fica escondida atrás do carro, nessa estrada, debaixo de um sol, sem ninguém passando na estrada e sem ter é pra onde eles dia. correrem. Porque... É de dia, então. É de dia, é de dia. E quer dizer, você vai acompanhando o dia dos personagens, acaba o filme de noite, mas. Uh -huh. é, é isso. É, é, uma, é, uma, é uma, uma ideia bem simples. É só tipo um cara com uma arma numa árvore que tá aí a galera presa atrás do, do carro, uma situação limite, né? Esse tipo de filme que você fica escondido. Colocando ele o que, que eu faria nessa situação. E é isso. Os personagens tendo que lidar com essa parada. E... Só que o filme se passa todo nesse ambiente... Só que o Kitamura é muito criativo com a direção dele. Então, tipo, a câmera tá sempre voando, passando por tal lado, dando volta nos lugares. Tipo, é um filme muito dinâmico. E, cara, a primeira vez que eu vi, eu vi muito despretensiosamente, assim. Eu tava esperando que fosse só alguma coisa meio trash mesmo. Mas eu achei muito bem feito e, e um filme bem legal, assim.
0: Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu até já vi mesmo aqui. já Até já tirei um print aqui pra, pra assistir depois. E ele medida ali, terror, ação. E ele tem bastante ação ali, pro, talvez pro cara casse eles, é isso? Esse cara da...
1: Então, eu nem diria que é a ação, porque o filme todo fica parado no mesmo lugar. Mas é porque ele tem muito essa coisa do tiro e do, 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 do thrillerzinho ali, do suspense. O que, que a gente vai fazer, sabe?
0: Aham. E é só esse é... maluco sozinho.
1: Ou tem mais gente. É só, cara, é só
0: o cara sozinho. Só um cara sozinho. Caralho. E é. aí é aquela coisa de sobrevivência. Tem que sobreviver essa porra aqui, porque. Sim, do, sim. O, o cara dele tá escondido. Até falando nisso no, no VHS desse ano, uh, do, do, do ano passado, na verdade, né? Que foi 85. É o, o
1: 85. É,
0: o primeiro tem uma coisa meio parecida com isso, né? Que é uma menina sim, lá. Sim. Que, 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 na verdade, não é nem o primeiro. A gente descobre que lá no terceiro episódio lá, a menina pega uma, uma, um rifle e sai matando a galera num barco lá, que tá aí atirando a galera um barco, sim, né? Sim. É, é, é sim. mais um... Mas até eu lembro... Quando o Tau falou isso, eu lembrei do do e... Porque a gente... a gente falar de, de VHS, eu lembrei também. Pô, mas... É, uh, down range Downrange... Vou, vou, vou olhar... O Downrange, né? Downrange? É, sim, sim. Downrange, é. The Range, né? É. Eu vou, vou, vou procurar pra assistir esse filme. Esse tá em alguma plataforma? Não, também não, né? Porque eu vi que...
1: É que ele é do Shudder também. Ou pelo menos ele foi lançado originalmente como Shudder. É, então é. é porque às vezes eu é acho exclusivo. que passou
0: uns anos, né? 2017, certo, ele foi no... Esse é, é, aí...
1: pai, ele mudou de, mudou de mão. Assim. É,
0: olha, comprou... É, até na, tá indisponível pro, pro, pra sua localidade. Mas tá na, tá na Amazon Americana, né? Aí, aí não dá pra gente assistir. Pô, uma hora e meia, né? Barbadinha. Uma hora e meia é a melhor coisa que tem, né? <risos> <risos> uma hora e meia é a melhor coisa é. que tem tu, tinha, tu falou que tinha um antigo também, né? Um mais antigo Ah, sim,
1: é Aí é só pra, só pra pegar uma parada mais obscura Mas que eu gosto Nem é tão obscura assim Mas eu acho que é porque Hoje em dia a galera não volta tanto no tempo pra ver filme mais Isso Mas é, verdade. é um filme chamado Damn, Mundo em Perigo, de 1954 Isso aí acho que eu não vi também É, é o filme de formiga gigante dos anos 50 Filme americano
0: Caralho, mas é
1: tipo perigo. <risos> Como é que é? O mundo em é, dá um mundo, mundo em perigo. Mundo em perigo. É them, tipo, eles? Mundo uh -huh. em perigo. Pô, vou procurar esse. filme, goteus. ele. É porque tem, teve essa leva de filmes dos anos 50 que, assim, eu gosto, mas eu acho que pro padrão hoje em dia todos eles são meio <risos> chatos, que é de. De filme de monstro gigante, né? Que geralmente é um monte de cientista conversando numa sala e do nada aparece um polvo gigante por cinco minutos de stop motion no final. Aham. Uh -huh. Mas o, o melhor desses que eu já assisti, é, tirando o Godzilla, né? Acho que o melhor desses americanos que eu já assisti, é o Dem que é, como todos esses filmes, é tipo uma crítica muito mal disfarçada aos testes de bomba americanos, a Guerra Fria uhum. que tava rolando na época, então é tipo, ah, os caras fizeram um teste de bomba atômica aqui no deserto do Nevada ou qualquer porra, e aí as formigas pegaram a radiação e cresceram e ficaram gigantes. <risos> Só que ele é um filme que, que, as formigas obviamente são galhofas, né, tipo, eram uns animatrônicos enormes e, e desengonçados dos anos 50, mas ele é um filme que trabalha muito bem a tensão na primeira metade, e que ao contrário de outros filmes dessa época que, que mostram só, tipo, o monstro de stop motion por dois minutos de filme, depois que as formigas começam a aparecer, elas aparecem bastante até. Uh -huh. <risos> então, eles não assim, comparam as formigas. É, é um filme muito... acho que eles tinham, tipo, três formigas animatrônicas, então só aparecem <risos> três na tela por vez. Mas, mas, assim, eles... Mas eu acho que é um filme desses filmes antigos, assim, de anos 50, de Monstro Gigante, é o mais dinâmico, fora o Godzilla. Mas o Godzilla já é conhecido, não precisa recomendar aqui. Sim. E ele. E, e sei lá, eu gosto, eu gosto bastante de. É o único desses que eu volto pra reassistir mais. mais recorrentemente, assim, sabe? Que eu, eu gostei bastante a primeira vez que eu vi, eu acho bem, bem mais dinâmico do que os outros da época. Eu talvez eu seja devagar por padrões de filmes <risos> atuais, Sim. mas. É, você tem que ver filme com que tem 70 anos de idade, você tem que nossa, você tem que ir sabendo o que você vai ver, né? E vai... é do caralho, né? É olhar isso.
0: filme dessa dessa época aí com esse tipo de animatrônico, de coisa assim porque tu vê uns efeitos que era pra época, né? O que tinha de recurso, né? Então, é uns recursos manuais, né? Muita coisa manual, é o jogo sim, de sim. câmera. Então, assim, não tinha computador, obviamente, né? não tinha CGI aí para tapar muita coisa. Então, é engraçado de ver essas, engraçado que eu digo assim, é legal de ver, na verdade, não que é engraçado. Sim, sim. Não se torna engraçado por só por, né, enfim, por não por, ou parecer tosco ou ser tosco, porque eu não tô falando sequer né, por, Nesse caso, porque eu ainda não vi o filme, mas quero ver, porque eu adoro esse tipo de coisa: pegar essas coisas antigas, assim, e ver como era feito, como é que era trabalhado. E, ah, eu e, adoro também. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu acho muito legal.
1: <risos> e e, e esses é, esse são é os um gêneros, assim, tipo, dessas décadas, filmes dos anos 30 aos anos 50, mais ou menos. Até antes dos anos 30, né? Que você tem, tipo, filme de terror nos anos 20, esse filme muda, um monte de coisa assim. Mas dessa época. Assim, de começo de cinema, não é uma parada que a gente fala tanto hoje em dia, tanto tipo no Sim. YouTube, quanto até tipo participações em, em podcasts várias que eu já fiz, eu nunca falei de um filme desse, sabe? Tipo, uh -huh. O máximo que a gente fala é o Godzilla, porque. Sim. Mas aí ele também diz uma franquia enorme que tá rolando aí até hoje então, você então, falou de, de filmes filmes aí que a galera tem que conhecer eu achei legal puxar um desses mais antigos assim também.
0: Não, baita ideia, é verdade eu, eu até não, não peguei nenhum antigo peguei só filme até mais recente já 2000 pra cá, acho que o único é o Acura de 97 uh, mas porra, né é, é, o que tem de filme é antigo aí pra, pra indicar os anos 60, 70 uh, também, 70 tem já muito filme pra indicar ali também sim, aí, 80 então nem se fala, né se pegar o, o slasher de, de, de conhecido assim, tu vai achar milhares de slashers que nunca chegou aqui, sei lá, tu pegar a lista americana, tu vai ver filme que nem legenda tem, nem nunca chegou no Brasil. Porque ali nos anos 80, <risos> os caras extrapolaram, né? É, de filme, uhum. não só Slasher, obviamente, mas ali nos anos 80 ali. Enfim, o que tem de filme ali pra, que, que, que daria pra falar. Mas tu tem. Tu tem mais algum algum filme na, na, na lista que tu trouxe ou não? Então seria esse.
1: Não, acabou. Foi, foi acabou? isso. Encerrou. Encerrei mas, aqui.
0: Mas então é isso. Maravilha. Então ficamos por aqui hoje. Pra não até não tomar muito tempo do Oswaldo. É, é, <risos> não se esqueça de se inscrever no canal. Quem tem medo e também no Trecheira Violenta. A gente rumo aos, aos 100 mil, né? Pra bater agora no ano. E agora o Trecheira <risos> um milhão, né? Rumo a um milhão, né? Então. <risos> pra bater agora no ano também. É, pra bater agora no ano também. Pensar grande, né? Tem que pensar grande. Não vamos pensar pequeno, né? Vamos pensar pequeno. Não vamos pensar pequeno. Então é isso. A gente fica porque Osvaldo, muito obrigado mais uma vez. Cara, é, muito é obrigado dos... pelo convite, Luiz. Um dos caras mais gente boas da internet é que... brasileira, certamente, daqui, tá Osvaldo, Demarque do Trecheira é. Violenta. Te agradeço mesmo do fundo do coração. Quer falar alguma coisa final aí? Então, mas é isso, mesmo,
1: obrigado aí pelo convite, Luiz, e se inscreva lá no Trecheira, e galera do Trecheira que vê esse vídeo, se inscreva aqui no Quem Tem Medo também. E é isso, tudo que você já falou. Ah, vou falar do meu canal pessoal também, se eu te disse. Isso, eu é tenho, eu tenho meu canal Eu tenho o meu canal secundário, que é só o meu nome, Oswaldo Marque, que acho que tá com 8 mil inscritos agora, eu posto nele a cada duas semanas, <risos> assim, e é, é um projeto muito confuso, que cada hora eu tô postando sobre uma coisa, vai sair música, sai quadrinhos, sai filme, mas eu tô postando lá mais pra... pra é aquela liberdade artística né exatamente tipo que eu tô assim falar no momento exatamente então, então é o que eu tô fazendo lá não e às vezes tem coisa que tu não vai falar na trecheira
0: né às vezes tem coisa que tu não vai falar na trecheira é, não, sim, tem... sim. Tu não vai falar e aí uh, uh, então tu já 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 bota no, no canal secundário né bota lá no canal não é nem canal secundário na verdade é o canal pop pessoal teu na verdade né
1: é sim é o canal pessoal dá é, pra dizer, assim. eu vi
0: que tu tá botando fazendo listas de músicas também lá no tu bota no, no Instagram né eu acho que alguma coisa vai ah, falar sim, também sim. no não do no no... tô fazendo. Tu fazendo do Kiss esse não. Tempo, Bruno. Tu chegou a falar no canal é, ou
1: não? Não, ainda não. Eu tô pra. Eu, eu, aqui eu, eu tô fazendo no Instagram, eu tô comentando discografias. Aí eu fiz a do Kiss e agora eu tô fazendo do David Bowie, comentando o álbum por o álbum lá nos stories. E, só que a do eu ia fazer uma live e depois editar essa live pra lançar como vídeo no canal secundário, no canal pessoal, né? Só que eu acabei não gostando de como ficou a live, então eu vou fazer um vídeo do zero, só não tive <risos> tempo de fazer ainda, mas eu quero fazer um, um ranqueando, um tier list, assim, pra comentar discografias depois que eu terminar de fazer no, no canal também.
0: A, é, a discografia vou, do Kiss vou... é gigantesca, né?
1: Ah, é, sim. Mas aí é, 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 tem muita discografia gigantesca. A do Kiss eu acho que eu acabei com 31 álbuns, porque eu contei Nossa. alguns ao vivo, eu contei uns projetos solos aleatórios ali. E a do Bowie eu também acabei com 31 álbuns, porque é muita coisa e eu também, também colo, é coloco verdade. uns ao vivo salpicados ali que eu acho que são relevantes, sabe? Mas é, tipo, esses caras que, velho, que são... são... É, começaram nos anos 70, eles têm álbum pra cacete, alguns, eles né? que Tem. ficaram nativos até onde dá.
0: Tem um aqui pra te indicar, Oswaldo, aqui, ó. Acabei de pesquisar aqui, ó. São 41 discos. Do Roberto Carlos, aí tu faz pra nós lá, lá no. <risos> 41 discos do Roberto Carlos. Nossa, <risos> complicado. Muito no canal. Onde tem pouco o canal falando é. dos 41 discos do Roberto Carlos, né? Eu acho eu, isso, que pode Isso pode eu tenho certeza. Hein? Eu
1: acho que é uma... É, uma é, um, é um mercado que tá aí disponível, né? Você pode passar do mas... Raul primeiro pra... pra, 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 pra já, ir, já ir preparando os terrenos.
0: Mas o do Roberto Carlos, os quatro ou cinco primeiros discos dele, que na, na época rock'n'roll eles são muito bons. Pô, tem muita música boa. Mas ali da época rock'n'roll, né? Aí depois que, 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 que acho que ela, não sei se foi a esposa dele, faleceu, alguma coisa assim, aí ele entra na era romântica, e aí, aí fodeu, né? Pena que, porra, <risos> sabe, que ela morreu lá naquela época, podia ter morrido agora em 2000, né? Porque aí ele tinha feito mais discos rock and roll, né? Porque ele tinha. É, pois... ele, tinha é. <risos> ele tinha muito.
1: Porra, eu... uh, quando.
0: Negro Gato, eu... porra, tinha muita música foda.
1: Eu particularmente prefiro o Tim Maia. E aí eu faria eu a um, discografia do Tim Maia, que é maravilhosa porque ele lançou. 10 discos chamados só Tim Maier, e <risos> a capa de todos eles são só a cara dele e cara é dele. muito difícil saber é. qual é qual
0: <risos> tem aquele que ele entra, né, no, ele entra no negócio lá que vai vestido vestir de branco é que ele faz as músicas diferentes
1: ah, né? é, é, o, é o... o bagulho racional né é a fase racional dele lá, que é isso, o, isso. o universo, que, ele que ele começa as... a ficar obcecado pelo livro lá do universo em desencanto entra pra uma seita, é feita, um negócio... uma parada muito doida é é muito maluco. E são alguns dos melhores álbuns deles, mas as letras são todas merda.
0: É, não, é verdade. é verdade E tem aquela clássica, né, também do, 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 que essa história é muito boa, né? Do Leme Pontal, que o Pontal, que, que tem essa música, né, do, do, do Tim Maia, porque ele, o Tim Maia gostava de usar o, o, aquela coisa, né? Uma, uma droga branca, né, que tinha, que o pessoal usa pelo, pelo nariz, né? E aí ele. E, assim a gente sempre fala que a gente é contra as drogas nos podcast, né? E aí ele gostava muito de, de, de usar essa droga em espelho. Ele chegava no hotel, ele tirava o espelho que tinha e usava em cima, porque é uma superfície muito muito lisa, né, e tudo mais, ele parece que ficava melhor pra usar e tal, e ele chega num quarto de hotel, no Rio de Janeiro, pra fazer um show, não tinha espelho, não tinha espelho nenhum, ele ficou puto, aí não tinha espelho, já tava desesperado e tal, não sei o que, era em cima da cama tinha um quadro do Rio de Janeiro, aí tinha um mapa <risos> da cidade, assim, e aí ele pegou o mapa correndo, já tava desesperado, botou em cima da mesa, aí fez lá a carreira, aquela, né, aí ele olhou, quando ele fez assim, ficou do lema, ao pontal, Aí, ele exatamente a carreirinha <risos> Aí que ele usou E aí falou, né? <risos> do Lema Pontal não tem Nada igual. Tanto que essa música nem, nem, Não tem letra, né? Ela é só Do Lema Pontal, não tem nada igual. Aí depois fica Suco de caju mesa <risos> E aí volta Do Lema Pontal. Não tem letra essa música, né? Ele botou uma batida foda lá Uma, uma gruveira depois na música e, e Ficou do caralho. Mas não tem letra nenhuma, né? e aí, Então a história dessa música, pra finalizar o podcast Do Lema Pontal, é essa aí, né? Foi cheirar No mapa uhum. do Rio de Janeiro e a carreira ficou uma <risos> Uma ponta e uma no pontal e outra no leme, né? <risos> ai, e eu, eu
1: achando que o, que o Tim Maio era só muito fã da estrada do Joá.
0: <risos> Olha aí, tu viu? <risos> ah,
1: não, foi a única vez
0: que nevou na estrada do Joá. <risos> nevou é lá, verdade. foi essa
1: vez. É verdade. A única
0: vez... <risos> ai, ai. Então é isso, a gente fica por aqui. Um beijo, um abraço pra você. Se cuidem, até semana que vem. Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado e até mais
1: até mais, até mais, valeu galera valeu